0: Ora, tínhamos referido na semana passada que a edição de hoje estava entre dois derbys, entre dois duelos entre o Benfica e o Sporting, o que é rigorosamente verdade. Um já se jogou, o de Alvalade, ganhou o Benfica. O outro está agendado para quarta-feira, é na Luz e este para a Taça de Portugal. Só que há muito mais para lá disto porque eh, nesta altura e face ao resultado de eh, Alvalade, eh, face também ao empate do Futebol Clube do Porto em Guimarães com o Vitória, eh, pode já e já, enfim, várias pessoas a defenderem esta tese que nesta altura temos uma corrida a três para o título, mas os três integrando Futebol Clube do Porto, Benfica e Braga. Ou seja, o Sporting descolou definitivamente desse objetivo. Vamos tentar refletir aqui um bocadinho sobre isto. Meus caros, obrigado pela vossa dupla presença. Os estamos todos juntos. Não é assim muito, muito vulgar, mas de vez em quando acontece. E ainda bem que acontece. Gostamos de estar aqui todos reunidos. Uh, Luís, pode falar-se de uma corrida a três, mas os três são Porto, Benfica e Braga.
1: Neste momento penso que sim. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Eu penso que os três, o estranho é estar o Sporting fora, como é evidente da, da corrida. Claro que a matemática ainda permite ter outro, outro argumento, mas eu acho que olhando neste momento, já era antes deste jogo, este jogo é, seria importante, claro, para uma, uma definitiva afirmação do Sporting em relação a, ao seu potencial. Já aqui ao longo das semanas temos falado né, do, daquilo que está a ser o processo de jogo, a construção do processo de, de Kaiser. Uh, claro que poucas atividades têm uma distância entre o, o êxito e o fracasso tão curta como o como futebol, não é? Porque há uma semana atrás o Sporting estávamos aqui a falar de um, de um triunfo num título não é? na Taça da Liga. Uma semana depois estávamos a falar... Num naquilo que foi uma exibição, um descalabro da equipa, em que o resultado poderia ter sido, claramente, mais mais volumoso. Portanto, acho que o Sporting está, está fora da luta pelo título, isso parece-me parece, parece claro. Uh, agora, é perceber exatamente qual é o ponto da situação em que a equipa está, a construção da equipa. Penso que no jogo de ontem ficou também evidente aquilo que temos falado, e o que tenho referido, e acho que Peseiro também tinha percebido isso, que o Sporting não pode querer ser mais do que aquilo que é. Uma equipa tem que fazer bem aquilo que sabe fazer bem. Não pode tentar queres fazer aquilo que não sabe. E acho que este Sporting não pode jogar com o tal bloco mais subido frente a uma equipa como o Porto, como não tinha feito antes, como o Benfica, perdão, ou contra o Porto, porque não jogou contra o Porto assim, não jogou assim nos dois jogos contra o Porto, e nem com o Braga o fez. E, portanto, e tem bons resultados com isso. Não perdeu nenhum dos jogos. Portanto, aquilo que me parece é que pode haver o argumento que só a vitória interessava ontem para o Sporting e teria que jogar de outra forma só que eu tenho sempre a ideia de que, que para ganhar num, não é com, com a questão ofensiva como, como ponto de partida há é, é, é sempre a ideia do, do futebol positivo para, para ganhar não é que eu defendo o futebol negativo mas defende sempre o futebol equilibrado e, e o Sporting é uma equipa que quando joga estes jogos, ditos grandes com os grandes tem que ser uma equipa mesmo com uma estratégia de equipa mais pequena, porque tem que reconhecer que é inferior. Uh, e não há nenhum drama nisto, uh, porque isto faz parte da vida e é um sinal de inteligência, não é um sinal de reconhecimento de fraqueza, uh, porque há várias formas de ganhar. E já tinha ganho, sim. Uh, ou pelo menos empatado, o que... e depois passas para ganhar nos penaltis. Mas eu acho que aqui ontem a equipa não esteve bem, mas apesar de, dessa situação em concreto, uh, da estratégia, uh, esteve, não digo uma equipa cansada, mas uma equipa sem reconhecer bem o, o local onde estava em campo. Eu continuo, e a forma até de jogar, a competitividade da equipa, muito, muito abaixo, o que é um pouco estranho em função daquilo que temos visto. É. Uh, porque já passou, não posso precisar Mas cerca de dois meses, três meses Desde que o Kaiser está em Portugal uh, Nós questionamos muito Como é que o Sporting joga Nunca pensamos como é que o Sporting treina uh, E o treino o holandês é algo muito específico Em relação àquilo que é a intensidade Mais baixa Uh, por princípio não sei se o Kaiser segue essa linha ou não e como é que isso se reflete nos jogos a curto e médio prazo uh, porque ver o Sporting num, numa intensidade tão baixa ontem arrigante, uh, o resultado podia ter sido mais volumoso portanto, e ver um Sporting tão apático diz-me como treinas dir te -é como jogas porque achei estranho tudo no Sporting ontem uh, a estratégia em si e depois a forma como a equipa jogou mesmo dentro uh, dessa estratégia uh, a derrota em si e as consequências já não, me, já não me espantam tanto já aqui disse várias vezes o Sporting não tem meio campo para para, para jogar em, em bloco subido já aqui falamos várias vezes que o João é um nosso ponto de, de, de desacordo, se posso dizer acho que o Godela é, é um erro para o Sporting jogar naquela posição sempre o desde do início da época e acho que o ficou mais uma vez né, não querendo culpar um jogador de tudo isto que já referi aqui a uma situações mas falta, de facto, consistência àquela posição no Sporting, à posição de, do, do chamado número 6.
0: João, tu ontem, durante o jogo, e depois no final do jogo, na avaliação final, sublinhaste este falhanço conceptual, eu quase diria, do Sporting, não é? Uh, e pronto e perante isto, sem deixar fugir o ponto de partida da nossa conversa uhum. uh, temos mesmo a luta a três uh, pelo título, sendo que o, os três englobam Porto, Benfica e Braga já não Sporting
2: Sim, parece-me sim Mário, francamente já não consigo uh, incluir aqui o Sporting com o Portugal uh, nessa corrida pelo título nacional este jogo era muito importante para podermos de facto aferir se Marcel Kaiser tinha ainda condições para levar a equipa a sonhar com o primeiro lugar, agora francamente acho que nem se trata de um sonho, é uma distância considerável face a três concorrentes e isso é que torna as coisas também muito mais problemáticas para o Sporting, mesmo considerando que falta muito campeonato, acho francamente que em alvo ao lado já se pensa noutros objetivos, já se olha para outras frentes para aquelas
1: já já, já é quarta-feira quarta para
2: aquelas que estão em aberto a Sim, começar precisamente a por esse jogo da Taça de Portugal no com com o Benfica e isso até pode trazer uma coisa boa para o Sporting porque o desafio naturalmente é de grande exigência e quando os treinadores sofrem assim um desejo desta dimensão por norma pedem logo um grande desafio e um grande teste no mais curto espaço de tempo para poderem, os próprios também, enfim, saírem do fundo do poço. Nessa perspectiva, o jogo da luz eh, traz auliciantes para o Sporting com o Portugal, obviamente também traz para o Benfica, mas agora estamos a falar uh, do Sporting e eu creio que Kaiser terá que rever, uh, há pouco dizias, Mário, questões de natureza conceptual, tem que rever determinadas decisões que tomou e opções que tomou, porque no banco do Sporting Faltaram claramente médios, o Sporting não tinha soluções para o corredor central, o Luís falava sobre o meio campo leonino, que francamente foi inexistente, mas nem Dumbiá, nem Geraldes eh, estavam disponíveis, isto é, não foram escolhidos por Marcel Kaiser, o próprio Miguel Luís, enfim, já se tornou um caso recorrente, considerando que o norma faz. Sim, e também a ausência de uma caso. tia central, não é? que é uma coisa que também pese, faz, faz a sentir Luís. muito. Sim, o próprio Marcos Cunha foi um jogador que ficou fora. E também fora outra coisa,
1: no... João, se me permite, que é saída ao intervalo.
2: Nem mais, eu falei sobre isso, estranhei Sim. muito, porque era o tal jogador precisamente,
0: Luís, que poderia conferir ao corredor central qualquer coisa diferente. É. Percebe-se agora, agora que com problemas físicos. O Cássaro, no fim, não, não falou disso, não é? quando foi questionado porquê. A resposta dele foi, tínhamos hum. outras opções. Os Como é que Casa físicos, diz isso? Desculpa, é não, não. É uma notícia de agora. É, é, sim, hoje é que soube que, 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 ah, que problemas físicos. Não sei. Aliás, acho que ele hoje não treinou precisamente é, por causa disso. É muito ah, estranho, porque logo ser. ao um intervalo
2: teria essa percepção, é, Marcelo Casa, ligado, de certeza, ligado, não é? A se a fosse uma parte, questão não, física. Mas, pois, pode, mas, pode ter, sido, mas, pode ter, sido, mas, ter mas, sido. Não,
0: mas pode ter sido. Não é que não disse. Já disse que tínhamos outras opções. Mas porquê que não
1: disse? É a única. Não faz ideia. É estranho,
2: no fim do jogo, o treinador é questionado sobre a saída do jogador. Não, não, Diz que é a opção técnica.
1: Se é a opção técnica. É a opção, agora, claro. É, não pode é, ser claro, física. Até porque, claro. A última jogada com que teria na primeira parte é um passo de Nani para o Fantasma o Portanto, é. não É um jogador de contas é mais. Tem que jogar sempre no Sporting. Isso não, não parece. Sempre, o este sempre entende-se, claro, com aspas, em relação à sua qualidade. Portanto, eu acho que foi uma série de erros. Mas também dizer que, do outro lado, teve uma equipa super competente a todos os níveis. E isto. É, é, é falar neste este Benfica. É importante, porque estamos a, a chamada a construção do processo, é? porque isto é, é algo que vamos ver de semana a semana, nós não podemos mudar de opinião semana a semana em função dos resultados, nós podemos ir avaliando a evolução da equipa semana a semana em função da ideia que tem para, para a equipa. E estão-se dois treinadores que entraram com a época de correr. Kaiser trouxe uma ideia, a construção dessa ideia não está a conseguir levá-la para níveis de, de competitividade, de eficácia de qualidade superiores. Não está. Está a chocar com esse, nessa etapa do processo. Não está a crescer. Pelo contrário. Uh, no caso de Bruno Lages, ainda é um processo mais curto, é verdade, que as ideias que ele trouxe uh, estão a ser bem recebidas pelos jogadores. Porque se há coisas que, que vê-se logo nos jogadores. Uh, e, e penso que ele repetiu desde o início joga Jovem 4-4-2, e eu acho que todos acreditaram nisso, sinceramente. Porque eu acho que o Benfica não joga em 4-4-2. O Benfica joga num, numa espécie de 4-2-3-1, em que o João Félix é um elemento vagabundo fica nas costas do ponta de lança como fica muitas vezes caído sobre o lado direito como às vezes sobre o lado esquerdo e também faz mobilidade a partir do Rafa e a partir do Pisi que são os homens mais abertos o Pisi consegue ser mais vezes um terceiro médio o Rafa consegue ser mais vezes do que extremo um segundo avançado também portanto eu vejo no Benfica cinco médios atrás de um ponto de lança em Seferovic cinco médios, cada qual com a sua missão Samaris, enfim, será o ponto mais débil porque não é Feiza Gabriel também não é um jogador que me convença muito na saída de pressão quando é pressionado, como aconteceu, por exemplo, nos jogos de Guimarães e no, e no jogo contra o Porto da Supertaça, uh, mas uh, é um jogador com uma qualidade técnica acima da média. Depois, a movimentação, Pisi, Rafa e aqui pode jogar Rafa, pode jogar Sérgio, pode jogar uh, uh, Zivkovic uh, e depois João Félix são os elementos que jogam sempre atrás de Seferovic. Quanto muito será um 4-4-2 em que o segundo homem que está perto de Seferovic é móvel digamos assim. Não vejo um 4-4-2 de raiz que se possa identificar posicionalmente e ser marcado em função disso. E essa movimentação ofensiva está a ser muito interessante. Acho que tem mais problemas a defender o Benfica. Acho que perde muitas bolas em que a equipa fica desequilibrada o Sporting até não aproveitou Mas atacar esta mobilidade é muito interessante
2: E inclusivamente Tenho a ideia que Marcelo Kaiser Tentou com o Sporting também criar Uma espécie de 4-4-2 Porque Bruno Fernandes jogou muito Adiantado, numa fase inicial Tentava ser ele realmente O apoio para a base d'Ost do E quando a equipa Se exercita assim, é natural Que também revele alguma estranheza Nós sabemos que Bruno Fernandes É um jogador por norma sem posição, gosta de ter liberdade, quem é que não gosta, mas os jogadores mais criativos, aqueles de maior capacidade e de maior capacidade no remate, e Bruno Fernandes claramente é até ao nível nacional, penso eu, um futbolista que se destaca imenso nesse patamar, viu-se aliás no derby, olhando apenas para o golo do Sporting, para o primeiro golo do Sporting. Mas dizia que Bruno Fernandes, com essa maneira de jogar e de se posicionar, depois também pede mais à dupla do corredor central, no caso Wendel e Goodell. Eu uh, realmente mantenho-me distante Luís no que toca à posição de Goodell, isto é, acredito que possa ter capacidade para desempenhar a posição 6, mas depois, quando acontece isto, quando Bruno Fernandes joga mais perto do ponta de lança e no corredor central sobra apenas uh, Goodell e no caso Wendell. fica gritando também a incapacidade do Wendell para ser ali um jogador uh, com nível para oito, para, um, para uma equipa com a dimensão do Sporting. Na minha perspectiva, é demasiado oscilante no rendimento. Não é um jogador assim muito consistente. Uh, Bataglia, se estivesse disponível, acredito que seria uma alternativa mais sólida. Não estando, eu até acho que em muitos jogos, Luís e Mário, o próprio Acunha daria mais rendimento num corredor central do que propriamente o Wendel. Estás a
1: pensar sobretudo mais na agressividade dessa posição.
2: Para recuperar Não. bola, inclusivamente, que é esse um dos grandes, entre aspas, segredos deste Benfica de Bruno Lage, Está mas sempre muita acho, gente envolvida na recuperação Kaiser de bola. Quer,
1: mas eu acho que o Kaiser quer para, 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 para aquela posição, mais do que agressividade para recuperar bola, alguém que saia a jogar. Porque até no início ele meteu o Bruno Fernandes nessa posição. Uh, quando começou, quando chegou A jogava mais atrás Logo no jogo da taça foi isso que fez E o Vendel mais à frente Depois alterou esse posicionamento uh, Colocando o Vendel mais, mais atrás caso, o jogo Mas da... um
2: Derby Luís se calhar precisava ter essa agressividade Num jogo assim como precisava. um Sporting Precisava. O que eu acho
1: é que as características do Vendel não são essas uh, E há pouco falavas na questão das opções Para o meio campo do Sporting E com a lesão de, 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 de Bataglia uh, A Cunha seria sempre uma adaptação por acaso, não é, ou melhor, não era por acaso que o Peseiro o metia nessa posição e era criticado porque o Acunha não é jogador de corrida central, mas... Sim, na Luz jogou, não foi? Sim, jogou e, é... e, e, em e zona também e em Liga Europa e também em, outros, uhum, em outros jogos. Uhum. Porquê? Não é porque o Peseiro sabia que o Acunha não era jogador de corrida central, mas podia dar a agressividade que faltava depois da lesão de Bataglia. Uh, e isso é verdade. Uh, agora... Tudo isso, tudo isso tem que ser ligado depois com o resto da equipa, não é? com, com, com o coletivo. Agora, essa posição, sim, está... Eu acho que as três posições do Sporting no meio-campo, tirando o Bruno Fernandes, que faz bem todas, estão, não estão bem definidas, porque eu acho, acho que não é um 6. Ou melhor, ele pode jogar a 6, mas é muito levezinho naquela posição. Quando tem que aproximar, fica em contenção. Quando tem que ficar em contenção, sai. acho que tem erros básicos de posição. Embora não, naqueles jogos mais tristes, digamos assim, contra adversários mais acessíveis, nos jogos em que é preciso de facto uma agressividade, intensidade de jogo máxima vê-se a leveza de, de venda e Godel Por, por
2: isso eu há, há bocado manifestava a minha estranheza pela exclusão de Dumbiá Francisco Geraldes e Miguel Luiz como é que o, o Sporting vai para um jogo assim e não tem pelo menos um, um deles ou dois no banco Sim, como Dumbiá já tinha jogado em Setúbal o... a titular na ausência
1: de Godel e tinha feito um jogo interessante, embora o jogo tenha sido outra vez também difícil para o Sporting
2: porque ter trocou os não Luís, é? no sim. jogo de ontem, limitou-se a fazer essa troca. Lá está, esgotou-lhe uma possibilidade de quando retirou Nani,
1: mas
0: inviabilizou
2: Nani no corredor é que, central. É que há uma que e depois é, é, só retirou a defesa central, sim, quando o Benfica mas, estava com menos
1: É verdade, estamos aqui a debater as características dos jogadores, mas há uma coisa que é indiscutível. É a qualidade. Não há. Não há qualidade. Uh, há Bruno Fernandes, de facto, que é um grande jogador... O resto, o Budel, eu gosto dele, mas é mais ofensivo, para mim, na minha opinião. É mais um oito livre. Uh, o Vendel é um jogador que tem que se adaptar ao futebol português dentro de características diferentes de uma equipa que lhe dê outros jogadores que têm agressividade. As outras opções que referiste, o dombiá vamos ver, está a chegar agora, estamos a falar de um miúdo, é? de, de 20 anos, é? o, o Miguel Luís também é um jogador a crescer, portanto a fazer-se, ainda não é um jogador para chegar e, e, e jogar. A questão da Acunha seria uma adaptação Uh, o Francisco Caraldes é bom jogador Mas é, é um 10 não é? Portanto, E poderá ser um 8 Também, mas acho que lhe falta -lhe ainda O nervo para jogar no, no Sporting E portanto o plantel Tem muitas limitações no meio campo E a colisão de Batagli, assim, então ficou Ficou mais evidente
2: isso pode ser tudo de verdade, e eu não digo que o Sporting não tenha um déficit de qualidade relativamente, mas por falar nisso, <risos> por falar em déficit de qualidade. Agora estava-me a recordar das palavras de Frederico Varandas, eu acho que o presidente do Sporting deveria ter falado ontem, ou pelo menos hoje, depois daquilo que considerou antes do derby, porque deu uma entrevista fez também, creio que, um editorial e falava sobre isso, sobre a qualidade da falta dela no plantel do Sporting. Inclusivemente, até no rescaldo, e isso é absolutamente compreensível, da conquista da Taça da Liga, de ser outro género de considerações. Depois daquilo que se passou ontem ao Alvalade, depois daquela, entre aspas, humilhação do Sporting, fiquei surpreendido com, com o silêncio de Frederico Varandas. Acho que... Existe aqui um contexto para o Presidente do Sporting dizer qualquer coisa? Mas sei, eu estava havendo, a falar. Havendo
1: um jogo próximo, João, eu percebo o que queres dizer, mas havendo um Sporting Benfica, ou Benfica Sporting, no caso, já na próxima quarta-feira.
2: Ainda por cima.
1: Achas? Eu acho que. que eu sei, neste momento. É um momento de silêncio, reservar-nos em casa, reservar-nos pensando o Sporting, como hum. ficar em casa, pensar dentro de casa, resolver o problema. Acho que quando temos um problema... acho que Ou melhor, seja,
0: na tua opinião, nem sequer melhor... devia ter dito o que disse antes do jogo. Ah, isso já é diferente. Também não, acho que isso não. Acho é que não. Acho
1: que não. Eu, eu acho que isto é... O Silêncio é, é aceitava-se agora se tivesse eu ficado acho que na nossa hora. vida, um problema que, 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 coletivo, acho que quando há isso, o melhor é ficarmos em silêncio durante alguns tempos, cabeça fria, vamos pensar um pouco... Aliás, fez
2: uh, varandas quando chegou à presidência do Sporting. Sim, não
1: portanto, eu acho que era um momento de silêncio, sobretudo porque há um jogo na quarta-feira, na minha opinião, uh, e, e não de, de falar, mas, mas dizias que, que achavas que devia falar, não é?
2: Porque falou antes, uh, por, e, por, e acho que também aí tá bom, aí sim, por aí, entrou numa área sim. que não beneficiou o Sporting. Por aí já é outra sobre coisa. Os na os jogadores, questão da, não é, da questão da qualidade... Sim, Sim reconheces eu, isso tanto, também é? Pois, perdi-me aqui no raciocínio, Luís Porque queria acrescentar qualquer coisa que Eu gostava de referir sobre o plantel do Sporting é falta de
1: agressividade em relação a alguns jogadores Que ele tenta compensar exatamente com, que tentou compensar Com a questão do Acunha, quando falaste do Acunha.
2: Exato E nesse sentido Parece-me também que Olhando para aquilo que acontece no Benfica Eu julgo que Samaris, neste momento Neste momento, como quem diz E o próprio Gabriel estão a dar provas que é possível, dentro de campo, com o tal trabalho que o Luís mencionava há pouco, na construção de um determinado processo, é possível desmentir aquilo que, por vezes, somos tentados a introduzir como se fosse uma verdade. Aqui há algumas semanas, se falassem um adepto de Benfica em Samárias, hum, Samárias, muita desconfiança. Em Gabriel, pois, não justificou o um investimento, é um jogador de não sei o quê. O próprio Rafa, e já nem vou falar em Pisi, E o próprio Rafa suscitava assim críticas ferozes. E Bruno Lage tem provado, com esse hum, encaixe na vontade dos jogadores, na predisposição de determinados jogadores do Benfica, talvez para um posicionamento diferente, é possível realmente com unidades que... Suscitavam desconfiança Criar uma equipa que aparentemente Sim, está é, em boas condições está, Mas
1: é a ligação que ele faz entre eles Que é importante claro. É que é Gabriel com o apoio de Pizzi não é? não é Gabriel jogando naquela posição E depois com dois extremos Normais, por exemplo, como fosse Sálvio e Rafa Seria diferente para Gabriel. Então, a, coisa que a Gabriel está naquela posição e o Pizzi aparecer muitas vezes pela zona interior para dar a agressividade que o Gabriel não tem. E portanto, eu acho que Esse é que é o lado mais inteligente do Bruno Lage, É perceber que 4-4-2 é ok, mas para mim falso, na forma como a uhum. joga, o segundo avançado joga o João Félix e a mobilidade do trio, do trio das costas Seferovic e assimétrico, ainda por cima, porque se te, tens um extremo de um lado, o Rafa, e do outro lado um médio, uh, como o mais a zona interior de jogo é mais jogo e dá de peso ao meio campo e é quase um terceiro médio durante a maior parte do tempo. Portanto, há esta Fez mobilidade... Um
2: jogo ontem, Pizzi. Sim,
1: eu acho que o Pizzi faz-se estrago, como todos os jogadores, naturalmente, um baixar de rendimento em algumas fases da época, como já teve no passado. Agora a qualidade está lá. E quando a qualidade lá está, isso é o que eu digo, aparece. Quando não está, podes disfarçar-te algumas vezes. E estou a falar do Sporting. Não consegues depois, quando chega a hora... De... De mostrar, perante os maiores aquilo que é, é muito difícil.
0: No entretanto, depois do derby, o Futebol Clube do Porto empatou em Emarejo. E agora, temos um, um as posições relativas mantêm-se, mas do ponto de vista da pontuação as coisas apertaram. Não é? Porto, Benfica e Braga são agora mais próximos uns dos outros. Uh, e, e o, o, que é que isto, o que é que isto quer dizer é quase um exercício, é quase um exercício especulativo o que é que isto pode dar evidentemente mas, mas a partir aliás como vocês próprios diziam no início dá que fica tudo em aberto para três a partir de agora e depois logo se vê não é? o, que é que isto, o que é que isto vai dar Uh, e, e depois também olhar para as armas que cada um deles tem e já agora deixá-vos aqui também a pista para uma incursão sobre o mercado que entretanto
1: fechou eu continuo uh, a achar onde, Porto agora que... sem Marega Sim, essa questão, essa questão é que eu acho que é mais relevante para o Porto do que o empate em Guimarães, porque é verdade que é um empate que fora dois pontos perdidos e o Porto até fez um bom jogo, ao pelo menos um jogo igual àqueles que tem feito uh, e que tem ganho mas não ganhou, também mérito de vitória pela forma como aguentou e defendeu, e o Porto folheou as oportunidades. Mas, mais do que contar a história do jogo, porque, porque as pessoas viram, é perceber o impacto da ausência de Marega no Porto no, nos próximos semanas, porque aquela ruptura, até pela reação do jogador, pode prever-se algumas semanas que se estendam a mais de um mês, e portanto, não é o Maréga que se lesiona. É o sistema tático do Porto que se lesiona Ou a dinâmica do sistema tático do Porto Que se lesiona Porque não há outro jogador parecido Embora Fernando Andrade tenha entrado bem no Porto E vai ser ele Em princípio que vai tentar reproduzir um pouco Aquilo que era, que era a Marega Dizer, no entanto, que já tinha acontecido ano passado Exatamente pela mesma altura O Maraga lesionou-se, ficou fora quase dois meses Na altura foi o Ares Que jogou E coincidiu, derrotas do Porto em Passo Ferreira Em Belém Uh, e o Ores nunca mais jogou também depois disso. Uh, mas uh, lá está. Este ano há mais soluções, o Porto tem mais soluções do que a época passada, embora também já não tenha a Bobacar desde o início da época, e o ano passado tinha. Uh, penso que será um momento para, para Fernando, porque a lesão é do sistema tático, é do Marega individualmente e é coletivamente, porque há, há, há lesões que têm logo um, um transfer coletivo. Boa notícia para o Porto, é o regresso de Otávio, acho que é um jogador muito importante Embora tenha regressado sem ritmo de jogo, mas será muito importante para este Porto, uh, neste momento em que tu, tu frisavas a aproximação de Porto e Braga, eu acho que os confrontos diretos serão muito muito importantes e, confronto direto, teremos daqui a três jornadas um Porto Benfica. Uh, e, portanto, perceber o que vai acontecer. E, e, e até lá há um Sporting Braga no meio. Sobretudo para o Braga é um teste, não é? um teste. Enfim, o Braga não precisa de testes, como é lógico. Mas eu coloco mais ao nível do teste, porque o Braga até agora só falhou nos jogos dos grandes. A única coisa que eu acho que faz as pessoas olharem com desconfiança para o Braga como candidato é o Braga nos jogos dos os grandes falhar, ou não ganhar. Quer dizer, falhar, porque o Porto perdeu e fez um grande jogo. O Benfica perdeu e fez um jogo fantasmagórico. Portanto, agora, é perceber-se, recebendo em casa Benfica e Porto, e indo ao alvalade, o Braga mantém a eficácia. E se manter a eficácia, que é ganhar ou não perder... Ao próximo, mas sobretudo em casa a ganhar E teremos um Braga claramente capaz de ser campeão E até lá A questão Porto e a questão Marega E ver como é que Fernando Andrade vai responder A esta responsabilidade Porque parece-me ser ele, o Porto não tem outra alternativa
2: no, Nos jogos que se seguem Eu há pouco estava aqui a ver isso E tomei nota O Braga recebe os Chaves Vai ao Alvalade E depois creio que recebe o Bolonenses e aqui encontra uma semelhança em termos de calendário com o Benfica, que tem nos próximos três jogos duas receções ao Nacional e também, curiosamente, ao Chaves, que é o próximo adversário do Braga. E o Porto joga fora, não é? Exatamente. O Porto joga frente ao Moreirense Agora, fora, outra vez? já. recebe o Vitória de Setúbal, vai a Tondela e Recebe o Benfica, temos esse mega confronto Porto-Benfica. E, um campeon... e no
1: meio temos Liga dos Campeões, já.
2: Exato, e, e Liga e, Europa.
1: E, e o Porto e o jogo da taça, os meios da taça.
2: Sendo que o Sporting também, neste ciclo de três jogos, tem dois desafios fora de casa. O primeiro, frente ao Feirense, que mudou de treinador, acabou de mudar de treinador. Depois vai a Braga, lá está. e ah, Perdão, recebe o Sporting Sim, Braga, assim aqui E depois vai ao Funchal de fronteira o Marítimo e convém recordar que o campeonato termina com um porto de Sporting na 34ª jornada enfim, sim, mas irá valer já... um...
0: em princípio já estará tudo resolvido software,
2: coisa, não sei. É, para o não, Sporting eu não, eu não... talvez ah, tu... esteja
0: resolvido não eu não estou a dizer que está resolvido a dizer que já pode estar resolvido já questão... pode estar não, não. a probabilidade pode, 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 de se acontecer é elevado
1: entre o 3 e o quarto não há grande diferença porque não a Champions fecha no segundo lugar não é? Isso aí será mais luta, até para o Braga, se não conseguir chegar ao primeiro, para o segundo. Não é? Porque suponho que o Benfica ou Porto, um deles, não entrar nas Champions. E entra o Braga Isso tem também reflexo para os anos claro, seguintes para claro, claro, aquilo claro. que o Braga é E continua a ser cada vez mais como um clube Não falo só na equipa desta época
2: Nesta segunda volta, Luís, recebe Benfica o Braga?
1: Eu, não, eu imagino que é o Braga novamente ir à Champions E receber outra vez os milhões da Champions É isso <risos> certo E não ir um dos grandes, um, um dos grandes, clássicos grandes não é?
2: Mas em termos de calendário Recebe Benfica e Porto Sim. E também o Vitória de Guimarães Que pronto, Sim. é a tal rivalidade minhota Que aqui também e pode o Braga, ter alguma atenção que o Braga foi a
1: primeira vez que o Braga dentro desta era Braga grande no sentido de candidato não vendeu em, em janeiro
2: imediatamente uh... dia
1: que se usa, é? é que o Braga recusar propostas de 15 milhões de euros, isto já não é normal, não são portanto a cláusula era 20, se não fosse 20 o presidente não vendia, e tinha que ajudar a querer sair, não é? isto já diz muito de facto, do que é este Braga neste momento, o mercado fechou, acho que o Sporting reforçou-se como pôde, para as posições que podia, mas a qualidade não, não, não lhe vai permitir muito. Uh, o Benfica ser um dos jogadores que se perceberam que não se adaptaram ou que foram tiros no escuro, na minha opinião, nomeadamente o Castilho, e deixamos a uma coisa que eu não entendo desportivamente. É a saída do Sérgio Oliveira do Porto. Uh, do ponto de vista desportivo, e, Porto, e o Porto precisando de um médio, o Sérgio Oliveira, desportivamente, acho que é um jogador completamente uh, apto útil, eficaz e sempre que entra de início ou durante os jogos de corresponder ao que o Porto necessita a contratação do Lume acho que é um jogador com potencial de futuro para ser feito acredito que o Sérgio Conceição pense nele para 6 para jogar na posição do Danilo uh, embora eu ache que ele é mais uma mistura de 6 e 8 mas ainda é um miúdo que está a ser feito mais um grande negócio do Braga não fez um minuto no Braga uhum. e foi vendido por 7 milhões e meio tanto mas também para o Porto, acho é? que foi
2: um grande negócio Eu acho que é um jogador muito, muito promissor Sim, sim, isso é um...
1: Agora a verdade é que, vamos ver, se entra já Se é para jogar agora, porque claro. os contratações De janeiro em geral também são para jogar não é? Certo, é, Luís uh, a
2: partir de no, caso, observação... no caso do
0: Porto já se vê Com o Fernando Andrade, não
1: é? Sim, sim, mas isso já estava feito, isso foi contratado antes de, antes de Maréga, não é? Portanto... Já
0: era... Sim, foi uma contratação contratação já, uma já pensada e
1: entrou, entrou e jogou logo.
2: Para, enfim, benefício de Sérgio Conceição antes de O Sporting é?
1: contratou um jogador, que é, que é o tal tiro no escuro, que é o Luís Filipe. É um jogador uhum. que sabes que tem tido problemas, por onde tem passado. Se ele fosse bom, quer dizer, é um jogador que eu olho para ele e não... Não sei, só trabalhando com ele é que. É que...
0: Mas isso não, não impediu de ser o melhor jogador nos últimos meses do ano na segunda liga. Está é? bem, mas na marcavel. É gol... Três ou quatro assim, meses no, no, seguidos. No
1: Passo de Ferreira, enfim, que é a melhor corrida. mais forte. Ele nem os gols festejava no Passo de Ferreira. Eu, hum. eu acho que ele é um jogador que, completamente. É inimigo dele próprio. Qualidade ele tem, e muita. Só que que a mostre, não é? agora nestes jogos no Sporting não, é? e, e não pode ter ao... a atitude claro, que teve claro, nos claro. jogos que teve em Braga e agora em Sul é?
2: Partilhar dessa observação que fizeste Luís sobre o Sérgio Oliveira mas isto é um presente abandonado porque eu a seguir tenho um ponto de discórdia relativamente a uma questão que abordaste face à eventual titularidade de Fernando Andrade agora durante o tempo de ausência de Marega eu por acaso Acho que Sérgio Conceição ficaria mais bem servido se, por exemplo, utilizasse André Pereira em coabitação com Soares. Acho que são jogadores uh, mais distintos e talvez pudesse André Pereira servir melhor um, Soares. Vejo Fernando, e Soa... Fernando Andrade e Soares como jogadores não exatamente iguais, claro, também não há jogadores fotocópia um do outro, mas com, com estilos muito parecidos. E talvez uh, o pé esquerdo de André Pereira pudesse, inclusivamente, proporcionar ao Porto a colocação uh, deste segundo avançado, mais no corredor lateral, em determinadas situações. É verdade que Fernando faz isso.
1: Embora mas... seja destro, ele joga bem na esquerda. Sim,
2: Sim. E, e faz nomeadamente na esquerda. Talvez André Pereira, independentemente da circunstância de ser canhoto, pudesse mais vezes no corredor direito fazer de Marega porque o Porto realmente está mais sistematizado com Marega um, comportar-se de vez em quando como falso flanqueador direito a questão também que abordaste sobre Otávio fez-me pensar noutra possibilidade que é verdade que não é assim tão uh, plausível para o campeonato português pode ser útil se bem estou a fazer aqui estes cálculos para um contexto internacional aos jogos no campeonato português de maior uh, molindre, que tem a ver com a possibilidade de Herrera aparecer como segundo avançado. Sim, já Porque algumas vezes pouco, acontece. Otávio Sim. pode jogar de início, naturalmente, a partir do momento em que está apto, pode jogar de início, mas atenção, é Danilo Pereira e se calhar Sérgio Conceição, pensando na titularidade, entre aspas, em definitivo de Pereira, podem empurrar Herrera mais para cima, para uma zona mais adiantada e fazer dele um segundo avançado é a alternativa que vejo se não for nem Fernando Andrade nem André Pereira, o parceiro de Soares
0: Olhando para, para o Benfica porque o Benfica operou aqui uma série de, de alterações não é só a saída do, do Castilho e do, do Ferreira o Alfonso também foi embora o, o facto de agora aparecerem quatro jogadores do Seixal chamados para a equipa principal. Uh, e, e ontem, uh, Luís Felipe Vieira, enfim, certamente uh, empolgado no balanço da vitória, estas coisas normalmente depois de vitórias, uh, a dizer que é no Seixal que está o futuro e tal. Enfim, também nada que ele não tenha dito já, não é? Uh, como é que vocês interpretam uh, isto? Uh, este, esta aposta, não será certamente para amanhã, mas. Uh, esta aposta em o Zlobine, o Florentino, o Ferro e o Jota. E o Jota. Como é que vocês interpretam isto?
1: Eu acho que cada caso tem, tem uma história, cada jogador. Eu acho que O valor dos jogadores, isso é inquestionável. Agora, claro que eu olho para o Jota, quero, quero, quanto mais depressa jogar no, a titular no Benfica, é melhor, porque. Ou num grande em Portugal ou noutro sítio. Ele tem que jogar. Não? Quer dizer, estar a, a vê-lo na equipa B. É como ver um tubarão numa banheira. Todos os dias, não é? Não pode ser. Porque ele é, é um fenómeno, o miúdo. O miúdo faz coisas incríveis. Acho que é um jogador fabuloso. Acho que tem tudo, de facto, para... Para ser um bolador daqui a seis anos, não sei, não Mas nestes alturas
0: lá está o João Félix, não é? Hã? O João Félix já lá está, não
1: é? Sim, mas, dizer, mas o Jota tem uma qualidade, é, acho é impossível aquilo perder-se, não é? E... Agora, encontrar aí um ponto de conexão entre todos, a aposta que o Benfica quer fazer no, no Seixal, isso é inevitável, isso é, é, é indiscutível aliás, foi uma das razões para Jorge Jesus sair, o próprio presidente reconheceu que não se podia trabalhar a longo prazo com ele, com o Jorge Jesus porque Jorge Jesus só queria pensar no dia de hoje. é legítimo, é uma, uma opção uh, portanto, essa opção essa aposta em jogadores da formação para mim parece-me ótima agora, aquilo que eu te digo tem que ser da formação com qualidade. Aqueles, os quatro que referiste, o Ferro é um excelente central. Muito bom a sair a jogar. O Florentino é um bom médio centro. Gosto muito dele. Mas é uma posição que eu acho que taticamente é tão importante, para mim é mais importante, como já referi várias vezes, no futebol moderno, taticamente, que tem que estar mesmo num nível de excelência. Uh, e o Jota é um craque para fazer o que quer. E o João Félix já, já está a mostrar, jogo após jogo, que não, não tinha que haver receios uh, em apostar nele. Claro que agora acaba a estrutura Por os miúdos com os pés na, na, na terra Parece-me que esse trabalho É bem feito no Benfica Pela forma como os miúdos estão em campo E portanto acho que é uma boa aposta consistente Porque está ligada à qualidade dos jogadores
2: O Benfica Em primeiro lugar Interpretei as declarações de Luís Felipe Vieira Mais como Uma espécie de aviso Que Bruno Lage está para durar. Como dizia o Mário Muito e compreensivelmente Empolgado, o Presidente do Benfica face ao triunfo ainda por cima da maneira como foi construído em Alvalade se calhar o Luís Felipe ter-se-á excedido nesse contexto mas acredito que foi mais no sentido de validar e dizer aos adeptos do Benfica ainda que entre ruínas estão a ver por algum motivo eu não caí na tentação de gastar muito dinheiro com outro treinador e fui buscar Bruno Lás interpretei assim Seja como for, o Luís também já mencionou esse aspecto Não é nada de surpreendente Inclusive é quando o Rui Vitória foi contratado Também o Benfica buscava claramente Alguém que pudesse pelo menos olhar com mais atenção Para aquilo que se faz na formação Convém recordar, e é por isso, lá está Nós temos sempre alguma desconfiança Quando olhamos assim para um pacote de jogadores Independentemente da qualidade individual Que é facilmente reconhecível em qualquer um destes quatro elementos, mas, falo por mim, nomeadamente. Acho que é sempre desconfiar quando se pensa num conjunto de futebolistas e automaticamente se quer dar a entender, estes são os reforços. Depende de muita coisa, inclusivamente as questões do mercado. Há jogadores que nem passam pela equipa principal e, de repente, aparece ali um negócio muito interessante e são vendidos. Porque o Benfica em tempos, quando tentou, se bem me recordo, um, criar qualquer coisa do género ou validar uma aposta assim uh, quantitativa repito, não está em causa a vertente qualitativa, apenas o um número, também penso que depois ficou com essa prova que não se pode fazer uma projeção tão linear como isso. Uh, João Carvalho, uh, Diogo Gonçalves o próprio caso de Yuri Ribeiro, enfim, falamos dos jogadores que foram chamados, despertavam muita expectativa, e estou à vontade, porque me recordo muitas vezes ter falado aqui de João Carvalho, e depois, por um motivo ou por outro, acabaram por não um, se ingrar na primeira equipa, acabaram por não ter ali um contexto de afirmação. É um contexto, um futebol. não é mesmo isso? É, é Luís, o futebol, até a prova em contrário, continua a ser um desporto coletivo, independentemente da grande qualidade cada uh, unidade.
0: Com a forma, uh, estamos mesmo no fim, uh, isto de ser a estrela de primeira grandeza num, numa equipa grande também não é para qualquer um. Tu podes ter uh, seis ou sete ou oito ou dez jogadores bons da formação, mas depois brilhar mesmo, Sim, um, dois... Que, depende, e...
1: depende do momento em que tu entras de, claro, na equipa, claro. como está a equipa, às vezes até um jogador que nem é assim tanta estrela, como, como se entrar... Exatamente nas necessidades que a equipa precisa em função das características que esse jogador tem e esteja bem protegido dos erros que possa cometer em função do, do, do status da equipa, do, 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 do... taticamente uh, pode render melhor. Uh, a, imagina, a, a questão do que João Carvalho é uma dessas.
2: Imagina o isso que Civilar era um produto da formação do Benfica, sem português ou não. O, o, o que é que hoje se, se estaria a dizer e o que é que já teria sido dito não é depois ter sido
1: lançado e ter sido
2: considerado um fenómeno e de repente não
1: sei o Civilar é uma coisa que eu não percebo. Eu acho que o grande guarda-redes que o Benfica tem é o russo que está. O isolamento? Sim, esse sim. O, o Cilar, não, não me convenço de maneira nenhuma. Não, desde o início. Mas enfim, posso me enganar. Agora, o russo, grande guarda-redes. Não é no tamanho só. <risos>
0: <risos> Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.